0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Negociar é saber a hora de não quero mais.
1: Aqui é o Marcelo e a frase que eu mais uso quando eu negocio é: Sorry, this is Brazil. <risos> É, muito boa. Aqui é o Caio
3: Gomes e como seria bom se cada país negociasse igualmente? Aqui é o Caio Junqueira e se você acha que não precisa de um advogado, você está errado. Ô, oh, rapaz. Pronto, já chegou o advogado. <risos>
2: nossa mãe, <risos> ó,
3: cuidado, gente. Aqui é a Zagal
0: e negociar e é escolher qual batalha você vai lutar. É, é verdade. Exatamente,
2: é, é verdade.
0: Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerd
2: em Speak Inglês, trazido a você pelo WhatsApp online, você sabe, você aprende inglês 100% real, 100% digital aonde você estiver, em qualquer device, você pode começar agora mesmo, assinando um WhatsApp online, é uma multiplataforma com documentários originais, com professores nativos em inglês mais de 400 vídeos, gente, os vídeos, vocês sabem, são documentários cinematográficos, sempre utilizando o inglês em um contexto da vida real, a gente aprender inglês e reforçar o nosso inglês, aprimorar o nosso inglês, construir situações que a gente vai encontrar na nossa vida. E agora, como vocês sabem, o curso de inglês em Business agora acaba de lançar um novo módulo de negociação, por isso que nós estamos falando disso nesse Nerdcast Speak em Inglês, Business Skills in em Inglês para negociação. Quer saber mais? o online.com.br tem link aí no post. E hoje nós vamos falar sobre negociação. Vamos falar sobre negociação em inglês a gente tem experiências diversas aqui, Caio Gomes já coordenou times diferentes, de gringos de toda a parte do mundo, o Caio Junqueira negociou contratos, um monte de coisa advogado, advogado, advogado negociando inglês é uma coisa, não adianta você ser advogado no Brasil e não saber nada da lei dos países dos outros tem que saber de tudo, cara, e o Marcelo Bassoli negocia com fábrica olha só essa loucura
1: compradores,
2: fornecedores exato, não? E, e principalmente com pessoas que não têm a língua inglesa com como sua primeira língua, né? A gente, normalmente, quando fala de inglês, a gente está falando nós, usando o inglês como segunda língua, ou falando com uma pessoa que usa o inglês como primeira língua. Às vezes, não. Às vezes, o que, que acontece? O que, que é perdido na tradução quando duas pessoas que usam o inglês para se comunicar e o inglês não é só a língua primária acontece? Vamos ver. Esse episódio está muito maneiro. Fica aí. É negociação isso. Fica aí. Fica escuta ali <risos> aí. <risos> sei que o Marcelo negocia com a Ásia muito, então ele tá gravando no início da noite aqui, e ele vai começar o turno de negociações daqui a pouco. Ele tem tempo pra sair Isso. aqui da gravação.
1: É, então daqui a pouco tem uma reunião com os japoneses, né? Na verdade, essa foi, eu encaro como um grande aprendizado pra mim, porque eu comecei a negociar inglês com os japoneses. Então, eu me senti mais confortável, porque aquilo que você falou, quando a língua deles também não é, o inglês não é a primeira língua, eu acho que você, pelo menos eu, fico menos envergonhado de falar. Ah, todo mundo. A gente fica bem mais tranquilo. <risos> Porque você não tem tanta vergonha de pedir pra pessoa repetir. A pronúncia, pelo menos dos japoneses que eu já tive contato, ela é muito precária também, né? Ele não tem uma fluência... Por exemplo, quando eu negocio com o um holandês, o cara parece inglês. O Caio pode até falar melhor disso. <risos> Mas o cara parece um americano, um inglês. Parte da população
0: alemã também, né? É, também, o também. japonês também. é o
1: inglês. Exato. E aí, cara, japonês, o coreano, o chinês. O
0: brasileiro também. 5%, parece que 5% só da população fala inglês fluente. E não é fluente sotaque perfeito, porque eu acho, né, isso besteira, mas
1: fluente é se, se comunicar perfeitamente é. e tal. Sim, então, tipo, eu ter começado com eles me ajudou muito a perder essa vergonha de perguntar né, do famoso come again, né, pra pessoa repetir o, o que ela falou que você não entendeu, o famoso sorry, né, e tal. E eles têm também tempo, né, o japonês, ele tem um tempo, assim, a reunião tem 30 minutos, quando der 30 minutos, ele vai te dar tchau. Não importa aonde você tá no assunto. Então, eu sempre me preparei, eu sempre fiz pautas pra reunião com os caras. E a gente sempre faz à noite, né? Por causa dos horários. Eu tenho agora, mais tarde, eu tenho reunião com eles. Porque lá é de manhã, enfim, né? Então, eu sempre fiz à noite. Eu faço, normalmente, sempre em casa. Então, na frente do computador. E o que ajudou muito nessa época de pandemia é o fato da galera começar a usar o vídeo no, na call. Que antes era só voz. E você falar só voz, sem ver a pessoa... É muito complicado pro inglês, pra você... É. A leitura abial, ela te ajuda muito nesse sentido, né? Sim. Então eu, esse início com pessoas de outra língua me ajudou muito no começo.
2: Mas aí deixa eu te perguntar nós brasileiros, a gente gosta de quebrar gelo, né? Começa a reunião, blá 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 e aí? E o Corinthians? Sei lá, qualquer parada. Pergunta de qualquer coisa da vida e bate um papo. É uma coisa nossa que a gente tem de querer criar um clima amigável e aí depois partir pra negócio e tal. Com os japoneses eu imagino que por
1: isso você falou, com esse tempo todo aí que estende curto e tal, é,
2: ligou oi direto ao assunto, né?
1: É muito engraçado, porque assim, pelo menos as experiências que eu tive, fica o contato direto com a gente. Vamos supor, ah, o meu atendimento é você, Alexandre. Eu tô falando com você. Só que o Dave, que é o seu superior, ele tá na reunião também. Em vários momentos, ele vai te interromper e vai falar em japonês com você. <risos> <risos> e você tá lá, ouvindo eles lá, falando japonês. Exato. Então, assim, ele vai interromper, inclusive, uma meta da minha vida é aprender a falar japonês sem avisá-los. <risos> E eles, por saber como a gente é, o brasileiro e tal, eu sou muito brincalhão, né? Inclusive nas reuniões, eu não ligo se o cara é japonês, principalmente depois que eu conheço. Mas eles já pegam um japonês mais descolado pra tratar com a gente, assim, sabe? Ah, é? E, eles têm essa noção, assim. Por exemplo, o japonês que atende o brasileiro, o mexicano, o chileno, a galera da Latam, né, que a gente chama. Uhum. Porque assim, eu tô falando porque a, a Iron, a gente também distribui produtos aqui no Brasil, né? Então ele é um fornecedor nosso, ele fornece pra vários outros países. Esse time latino-américa tem um japonês mais descolado para trocar ideia com a gente, pra gente poder brincar mesmo. Nesse sentido, pelo menos no meu mercado, não tem uma formalidade tão grande quanto a gente poderia esperar. Mas você negocia com distribuidores, é isso? Com distribuidores, é pra distribuir a Iron lá fora, e com fornecedores a gente distribui eles aqui no Brasil. Então, eu tenho tanto uma negociação de venda, quanto também de compra, né?
0: Mas você negocia com lojista lá fora também, não?
1: Com lojista também. Com lojista, mas em menor volume, né? Em menor volume. Só com lojista grande, que vende grandes quantidades, né? Senão é de direto com o distribuidor, e aí ele que negocia com as lojas, né?
2: Mas já teve algum momento de lost in translation total, que ninguém tá se entendendo? Eu diria até pior, já teve um momento e...
4: de você chegar lá e estar tá naquela reunião com o asiático comigo, acontece bastante. E você não entende nada
1: que o cara tá falando? Não, <risos> esse é o problema. Muitas vezes, inclusive eu já tomei muito café porque eu disse sim por uma coisa que eu não tinha entendido. E é uma coisa que assim, você não pode, né? Na vida, né? Deveria ser assim, você não pode concordar só acenar com a cabeça se você não entendeu o direito o que a pessoa falou. Mas às vezes você não quer parecer, né, puta, eu não tô entendendo nada e o cara tá ficando mais nervoso e normalmente sempre tem como eu falei, sempre tem o um superior, principalmente asiático, sempre vem o superior e o superior normalmente é mais velho e normalmente ele não fala inglês. Ah, tá. E aí quem tá lá é o, o subordinado ou às vezes até um estagiário e então, tal, uma vez eu fiz uma reunião na Coreia, o cara não falava nada de inglês, nada, nada, nada. Ele falava pra mim bravo em coreano e aí <risos> o cara ia tentando traduzir inglês que também não era muito bom, pra mim ao mesmo tempo, e a gente tava fechando uma parceria seria de distribuição na Coreia do Sul. E assim, eu nunca dou ok nenhum nessas reuniões, porque é isso, o Lost in Translation, sabe? Uh -huh. Então eu sempre falo, não, legal, vamos formalizar por e-mail, e, uh -huh. porque daí eu consigo ler com calma, e acho que até o Caio, o Junqueira que é advogado, deve concordar <risos> comigo, é melhor, vamos formalizar e ler com calma, porque realmente é. a gente pode dar um ok numa coisa que não era muito boa, né? Com certeza.
3: E é uma pergunta, os asiáticos costumam negociar mais por vídeo, ligação, ou eles preferem por e-mail mesmo no inglês ali. Como que é feito isso? Assim? Eles gostam
1: muito de falar. Muito mesmo, assim. Agora, então, com os vídeos é direto, assim, mas os japoneses, principalmente, ele não poupa despesas pra te encontrar. Então, putz, você tá nos Estados Unidos, o cara vai lá te encontrar. Você tá aqui no Brasil, eles vêm pra cá. Eles são um dos poucos fornecedores nossos que vem pro Brasil, assim, falar com a gente. Os poucos, na verdade, não. Eles são praticamente os únicos. Então, isso, pra gente, é bom, né? Porque a gente consegue ver. E, pessoalmente, é mais fácil a gente dar o Sambarilove, né? Porque o asiático ele força muito a venda. Ele quer que você compre e que você aumente seus números o tempo todo. Por isso que eu brinquei no começo, Sorry, This is Brasil, porque, assim, a gente sempre fala, pô, a economia, o dólar, os impostos, a alfândega, o governo, né? Então, o Brasil tem muitos poréns, né? E que eles não entendem muito, porque pra eles não é assim, é muito, não deveria ser assim, né? E eles acham que se eles mandarem uma cartinha dizendo, não, a gente é tal coisa que o governo vai falar, ah, legal, então vocês estão ok aqui. E não é nada disso, né? Eles têm essa ingenuidade digamos assim. Então a gente sempre deixa bem claro que o Brasil é diferente de tudo que eles conhecem, né? Até pra gente conseguir negociações melhores, que não acabem com o nosso coro, né?
0: Mas o fato de você ter reunião em vídeo ou até presencial em outro idioma deve ajudar bastante, né? Porque quando você fala com pessoas, principalmente quando não é sua língua nativa, né? E é só
1: áudio, aí é terrível. Nossa, o áudio eu tenho muito medo. Eu, eu realmente evito o máximo que eu posso falar só em áudio. Porque quando você tá vendo a pessoa falando
0: em outro idioma, ela tá gesticulando ela tá tendo expressões, você tá vendo a boca, né? Então, isso tudo te ajuda a entender, é. né? O contexto e o que ela tá dizendo. E às vezes vem só o áudio, puta, é um, é um pesadelo. Cara, e na época que eu tava na Book, uma entrevista é uma negociação. É o candidato
4: tentando te convencer é. a comprar ele, né? É. E a primeira entrevista era sempre feita por áudio, sem vídeo. E com pessoas do mundo inteiro, um indiano. Por que sem vídeo?
2: Porque era pra reduzir o, o viés inconsciente. Ah, é tipo The Voice? É isso? Você aperta o botão e vira a cadeira é, isso? é, é. E cara, quanta
4: entrevista que eu tinha que avaliar o cara e
2: no final eu falei, eu não entendi uma palavra que esse cara falou com uma meia hora <risos> direto Marcelo, eu queria muito ouvir você exemplificar, explicar o Brasil para o asiático em inglês
1: <risos> Sorry, this is Brazil Eu nunca me esqueço uma vez, a primeira CCXP. Ah, fora isso, né tem várias vezes que as negociações elas acontecem em evento. Então você tá às vezes numa praça de alimentação, com um barulheiro do caramba, música, as pessoas falando do seu lado, o cliente às vezes tá comendo, né? E você tá tentando entender o que ele tá falando, né? Mas eu, eu nunca me esqueço de uma vez, a gente tava na C6P e um carro da FedEx que tava trazendo os protótipos deles pra gente por aqui, foi assaltado, né? E aí, eles não entendiam a palavra assaltado, né?
2: Ah, peraí, era, eram protótipos, era tipo umas estátuas que iam ser exibidas na C6P é isso? Exatamente. Aí o caminhão da FedEx foi assaltado, meu Deus do céu. Sorry esse Brasil. <risos> Caraca, no final da conversa.
1: <risos> e aí eu, eu falei assim, the truck was robbed, né? E aí eles, eles, assim, tipo, como assim, roupado, né? Como assim, né? Então, eles são curiosos com esse negócio. E aí, aí assim, eu, eu falando, não, é, robbed with, with guns. Aí <risos> os japoneses, assim, guns, uau, assim, maluquice. Então, assim, sempre que a gente pode, sempre que eu posso, eu jogo na cara a realidade do Brasil pros caras. Hum. Porque isso me ajuda a me dar um poder de barganha grande, entendeu? Porque primeiro eles ficam com pena, eles ficam assustados, com pena e assim, não tem o que fazer, porque, tipo, não é minha culpa, né? Veio uma quadrilha, roubou um caminhão, com os caras estavam com metralhadora, que assim, quando eles acharam roubar, assim, ah, o cara pegou, entrou no caminhão que tava parado e levou ele embora, né? Uhum. Não, ele rendeu o motorista com uma arma, ele tirou o cara e levou o caminhão embora, enfim. Caraca, brother. E aí eles ainda falaram, mas qual o prazo que eles deram para recuperar? Nossa! <risos> aí
2: a gente deu risada, né? lá. Sorry, this is Brazil <risos> É muita
1: loucura, assim, a gente. E a gente direto mandou notícias, sabe? Queda do dólar. Queda do dólar, não, não, não que Queda não tem, Queda do né? dólar? Aí,
2: é... Que fake news é essa? Queda é da da volta. Volta.
0: Hoje caiu o dólar. Verdade, verdade. Mas
1: toda notícia escabrosa que tem, assim, do Brasil, que relativa à economia, né, principalmente, eu mando justamente pra, ter, quando a gente conversar, o cara já tá com dó de mim, entendeu?
4: <risos> Isso é uma técnica de negociação genial. <risos> tem funcionado, viu, Caião?
1: Tem funcionado, cara.
0: O cara olha e fala, puta o maluco tá no Brasil, já tem tanto problema, eu vou é. aliviar um pouco do lado dele, né? <risos> Uma vez, eu e a Portuguesa, a gente foi numa feira de brinquedos. É, a gente foi na Alemanha e depois fomos na de Nova York, que eram bem próximas no começo do ano, né?
1: Isso, é a Toy Fair é a Nuremberg.
0: Exatamente. É, a gente foi pra ver se a gente conseguia importar, trazer coisa pra Nerd store na época e tal. E no caso da feira dos Estados Unidos, em muitos estandes que a gente entrava, e não estantes grandes, fornecedores menores mesmo e tal, quando a gente falava que a gente era do Brasil, o cara aí não vai dar. O cara já... <risos> Já, o, o fator Brasil era determinante. Porque o cara começava a pô, meu produto custa tanto. Tem, eu lembro de um cara que fazia uns, uns bonequinhos de tecido e tal, eram bem legais assim. E ele, puta, não vai dar, Brasil. Porque você vai pagar. O meu produto custa tanto, você vai pagar tanto de imposto, o dólar tá tanto, e nem tava tá, o que tá hoje. O meu produto vai chegar na sua prateleira tanto, sabe? Ainda tem taxa de não sei o que. E ele falou impossível, sabe? E, ele, ah, e aí é muito trabalho se o produto ficar retido no porto, e, é, é, sabe? Foi mais de um. Quando você falava que era Brasil, o custo do Brasil assustava ele já, pronto, já... Obrigado pelo seu
2: tempo, já. Já sabia tudo.
0: Obrigado né? pelo seu Cara. tempo, mas não vai rolar, sabe?
1: É, o cálculo, na verdade, que a gente faz é meio vezes 10, assim, sabe? Esse negócio custa 100 dólares, sem sacanagem, assim. Obviamente, não pra todos os produtos e tal, mas se você quiser fazer uma média, se custa 10, 100 dólares lá fora, vai vir aqui, chegando aqui, se você fizer tudo certinho, né? Importação, os impostos e tal, mil reais. É, o PS5, é vezes 10, é isso aí. Só bota um zero depois. Infelizmente. Sorry, diz Brasil <risos> começar a usar essa <risos> é, exato, tem que usar alguma vantagem a gente tem que ter, né cara <risos> Lesson 37 I am sorry, this is Brazil
2: nosso querido Caio Advogado, o que que você acha que é mais diferente na hora de negociar com um gringo, em inglês, assim é isso, é tipo assim, fazer entender costumes do Brasil, leis do Brasil, ou funcionamento percepção das coisas do Brasil, ou, ou existe alguma outra coisa que a gente não está pescando aqui
3: não, com certeza, eu acho sim. esse elemento, né, do novo, né, do desconhecido e dessa malha mesmo de leis e, enfim, uma série de questões que realmente dificultam o entendimento de quem não é familiarizado com isso, realmente é um fator muito, muito relevante e que é muitas vezes difícil de explicar, né? A gente vê isso na prática e é realmente uma arte explicar para um estrangeiro, seja ele nativo é ou não de língua inglesa, todas essas questões, né? Para que tudo fique muito claro. Agora também um elemento também que é muito importante já quando a gente fala sobre negociação em inglês, a comunicação, né? E óbvio que a língua é diferente, mas é você se fazer entender exatamente naquele ponto final, né? Ou seja, você ter as sutilezas, a forma de falar, a forma de sugerir, né, numa mesa de negociação e eu acho que isso é um grande aprendizado, né, que nós, não nativos de língua inglesa, né, como nós brasileiros, né, temos que aprender e, e algo realmente, algo difícil, né, é uma arte mesmo, né, ou seja, você saber se colocar, você saber interpretar ali os sinais, tanto visuais, né, que a câmera hoje facilita muito e as pessoas têm utilizado cada vez mais a câmera, né, mas também as sutilezas da linguagem, né, e isso é algo realmente bem complexo mesmo e que é aprendido com a prática. E aí, outro ponto também, né, isso vai muito, por exemplo, se você está conversando com um americano, você está conversando com um inglês, com um australiano ou com um indiano. Enfim, isso tudo é algo que tem que ser captado numa mesa de negociação de uma forma muito perspicaz mesmo. E eu acho que esse também é um grande desafio. Né? Jogando aí de lado o elemento Brasil, mas falando sobre língua, eu acho que esse é o grande desafio de uma negociação em inglês mesmo.
2: É porque a língua não é só a diferença, uma forma de você cifrar sons diferentes. A língua carrega a cultura junto, né? Então, não não basta traduzir pensamentos e, e, e a coisa. você tem que saber se comunicar, como você falou, se fazer entender não quer dizer que você tem que se curvar a cultura do gringo, pra, pra, é a única forma dele de entender, mas se você for explicar até uma coisa que é parte da cultura brasileira, você tem que saber explicar de uma forma que ele vai entender como o Marcelo tentando explicar, the truck was robbed with guns porque <risos> <risos> quando você fala assim, ah o, ah, o cara o caminhão pra um brasileiro, ah, você já sabe tudo o que aconteceu a já tem na cabeça Exato. todo o procedimento você vai lá pra um japonês, ele
1: como assim? É, né? é... Foi engraçado que eles repetiram assim, eles fizeram gans e fizeram mão, a mãozinha com uma arma assim, sabe? Gans! Gans! <risos> Caralho, é inacreditável,
0: né? Mas quando a gente tá falando de negociação, de expressões e tal, a gente tem, na verdade, dois estágios, né? Que é um da, né, da reunião, onde tá todo mundo conversando e botando né, os seus pontos, pra onde vai chegar aquela negociação. E você tem um segundo momento, que é o contrato, em que tudo que foi dito e conversado é posto no papel de uma forma incompreensível. É, aí a gente liga pro Caio,
1: preciso de um advogado.
4: É exatamente o que eu faço. Daí joga com um o legal e o legal você
1: vê. É porque é, em português já não dá pra entender, né? Imagina. É, não. Que aí é
2: outra língua. Uma terceira língua.
3: É o um juridiquês.
1: É, aí é acabou.
2: Aí você não
3: entende nada. Eu confesso que tem hora que o cabelo até cai, viu? Até pra gente é difícil. Olha, tem cada coisa que a gente vê que só de bater o olho cansa. Contrato de 50 páginas, e aí você tem que ir em cada detalhe, né? Não, não pode deixar passar nada. Então, esse é um ponto, assim, crucial, que gasta muita energia, muita atenção, né? Muito raciocínio, e enfim, você tem que fazer as conexões pra ter certeza que tá tudo ali da forma como foi combinado. E... Mas o
0: contrato grande, assim, ele é feito de propósito pra você desistir? <risos> É, vacina, <risos> exatamente. Agora, tipo, um é. contrato de 60, 70 <risos> páginas, lá na página 64, o cara sabe que você não vai chegar lá. <risos> Né? Você vai ler o contrato Quando você tá na 50 tu já tá, sabe
3: Leitura dinâmica Ele é. sabe que tu vai passar Assim, realmente é A gente tem tudo, né Assim, existem esses contratos Que realmente servem Pra cansar mesmo, né esses São os contratos que a gente chama De contratos de adesão, né Que é você nem chega Nem lê e assina Vai lá, dá a sua rúbrica, Assina e vai embora Mas também tem contratos De 50, 60, 70 páginas Que você precisa entender tudo, né Varia muito da complexidade Varia muito do caso é, Então, assim, não existe Uma regra, não O ponto é faz sentido, em algumas situações, você ter contratos muito grandes, porque são transações, enfim, são relações muito complexas que você precisa realmente de espaço para deixar tudo muito claro.
2: Qual é a grande diferença entre, se diria, esses formatos de contratos que a gente está acostumado em português e, e um contrato desses cabeludos em inglês? Qual que você acha que é a maior dificuldade de diferença? Qual a maior diferença?
3: Depende muito da perspectiva, né? Então, da perspectiva de uma pessoa que foi né, criada, enfim, alfabetizada em português, o inglês ele agrega elementos adicionais de dificuldade mesmo, né? Então, seja apreensão, né? O conhecimento dos termos é algo também que você ganha prática, né? Você se acostuma a ler contratos em inglês. Então, assim, eu diria mais que é uma questão de você adquirir o conhecimento e também ter a prática de leitura, porque aí é algo fluido, né? Ou seja, com o tempo você vai se acostumando. Mas claro que no, no primeiro momento você é, pegar de cara um contrato de 50 páginas em inglês sem nunca ter lido, você vai deixar de lado, né? É o que eu faria também.
2: Você tem que entender. o alguns termos tipo now standing e esse tipo de coisa para você vai peraí, que eles estão querendo dizer aqui, né? Eles estão mandando including but not limited to. Not limited to. Exatamente, essa incluindo, mas não limitado a isso e tal. Então você vai entendendo essas... Os jargões, né? Esses jargões, né? Que é muito necessário que pode acabar com a tua vida se você não entender. Se você não pode falar ok sem entender. E justamente,
1: às vezes dá para até usar o fato de não ser a sua língua como uma vantagem né? Então, por exemplo, às vezes o cara falou uma coisa que você entendeu o que ele disse, só que você precisa de um tempo pra pensar. Então você pede pra ele repetir, você fala, eu não entendi, desculpa, não, você poderia ser mais claro? E aí você já vai processando, tipo, uma resposta melhor enquanto ele refaz a pergunta, né? Isso em português não daria, assim, até dá pra fazer, né, se é a sua língua nativa, mas em inglês eu já usei algumas vezes isso de, tipo, ganhar um pouco de tempo fingindo que eu não, não entendi o que a pessoa disse.
2: Mas você fala o quê? What do you
1: mean by that? O que você pergunta? É? Sorry, I, I didn't understand. Ou, ou eu falo mesmo um come again. Come again eu uso direto, né? Uhum. Mas é basicamente alguma maneira de pedir pra ele repetir, pra fazer ele desenvolver um pouco mais aquele raciocínio pra eu poder desenvolver o meu também, entendeu? Uh
4: -huh. eu vou dizer é, hoje que eu falo em português mesmo
1: também. <risos> é, e tem uma conexão falhou também, né? Hoje em dia com tudo online a conexão. Nossa, é verdade, é verdade. Eu já eu usei aqui. também. Isso aí. Às vezes, no... ah, cortou aqui e tal. Não cortou nada, né? Eu ouvi, mas é verdade. Isso aí dá pra fazer também mas você fala como you're breaking up? Or... Sorry, my connection is unstable. Alguma coisa assim eu mando uma desculpa. Brazilian connection, Brasil, Brasil, sorry. Brazilian connections are
2: shitty. <laughs> <ch> <actually. laughs> Gomes, você tava mencionando entrevista, né? Fiz muita entrevista que você liderou times, etc. Como é que funcionava esse universo de negociação? Provavelmente você negociou prazo, esse tipo de coisa. Como é que era o dia-a-dia -dia disso com times de pessoas do mundo inteiro, em inglês?
4: Eu acho que depende muito, e você começa a aprender qual que é o estilo de cada um. O Azaghal falou no início, né? Que tipo, ou o Marcelo, não lembro, que uns brincam, outros não brincam, e você começa a aprender mesmo qual que é o estilo de cada um. Então, puta, brasileiro vai é meia hora de papo jogado fora no início de qualquer reunião. Fala do <risos> futebol, fala do tempo, fala das férias. O holandês não é tanto assim, o holandês é muito mais direto. O chinês é extremamente direto. Eu lembro que uma vez eu tava, um cara que eu gerenciei, eu cheguei, eu tinha acabado de assumir o time, daí eu cheguei pra ele e falei, cara, como é que você quer que, tipo, que a gente se comunique? Daí ele falou assim, ah, eu vou te pedir uma coisa. Se um dia eu fizer uma coisa errada, não me chama no canto e me fala o que eu fiz errado. Fala na frente de todo mundo, porque todo mundo deve saber que eu errei. Caraca! Caraca! Maluco! Então, é, é tipo, cada país tem o um seu estilo muito diferente, assim. Então, você começar a entender cada um desses estilos, eu acho que é importante. Isso é experiência mesmo. É você negociar com aquele país, você começa a pegar, o japonês vai terminar a reunião independente no horário. O brasileiro não vai terminar, não vai nem começar no horário. Isso, como eu falei, é, você vai meio que aprendendo quais são as técnicas de cada um e você vai meio que se adaptando para isso. Eu acho que quando você é o que tá conduzindo a negociação, quando é que você é que quer puxar o prazo, você é que quer conseguir aquela coisa, seu interesse é se adaptar ao estilo do cara, que é diferente quando o cara vem impedir pra você
0: fazer uma coisa,
4: que é ele que vai ter que se adaptar ao seu estilo.
0: Mas você chegou a fazer reuniões onde tinha mais de uma nacionalidade envolvida? Porque a gente falou bastante do Marcelo que fez com asiáticos, ou com pessoas né, falando inglês, no caso do Caio Junqueira, mas você que trabalhou no Booking, que era uma empresa que tinha gente do mundo inteiro, tinha lá a reunião que tinha um indiano, um chinês, um japonês, um americano, um australiano, tinha essa variedade, porque deve ser um complicador monstro, né? Isso,
4: então daí você tem que identificar quem é o cara que é o que está lidando Liderando do, do outro time Quem que é o, o gerente do outro time Quem que é o líder, quem que é o cara que tem mais voz E é para aquele cara que você vai se adaptar Porque só do meu time, se o cara faz uma reunião com o meu time Tinha eu de brasileiro, tinha um russo Um romeno, um chinês E um colombiano, como é que você vai se adaptar <risos> A isso tudo? É impossível Então você meio que tem que identificar quem que é o cara Que tá liderando e tal E a empresa, a Booking também, ela dava muitos cursos internos Também de negociação para poder Ajudar um pouco a gente internamente Se organizar melhor, como era uma empresa muito grande, então eles davam curso de negociação para os times. Tinha um exemplo que era até engraçado, que foi uma vez, que o, que o cara chegou assim, ah, você tem quatro estilos de negociação que vocês têm que entender. Vamos falar que você tem uma maçã, desculpa, uma maçã não, uma laranja. Daí você pega a laranja e, e vamos falar que nós dois precisamos da laranja, né? Então, tipo, ah, puta, precisamos ambos fazer um projeto na mesma parte do site no mesmo tempo. Daí você pode falar o seguinte, você pode ser agressivo e falar eu quero a laranja inteira para mim. Você pode ser um pouco mais permissivo e dividir a laranja metade para cada um e cada um faz. Você pode chegar e quebrar a laranja e fala assim, pô, você precisa da casca, eu preciso do centro e a gente se alinha ali, e o outro você fala assim, ó, dou a laranja pro outro cara e você faz aí, e daí um dos caras do meu time que era da Romênia ele falou, esse negócio de cortar a maçã no meio aí da laranja no meio, não faz sentido, isso aí é comunismo e a Romênia já provou que o comunismo não funciona Caraca Coisas <risos> é engraçadas, esse tipo de piada que a gente faz, eles fazem de outras maneiras, então você meio que começa a aprender esse tipo de coisa assim.
1: A vantagem, por exemplo, no meu ramo, né, o futebol ele sempre funciona bem com o europeu, por exemplo eu, normalmente, as minhas experiências, tanto com holandês, alemão, italiano, né? Enfim, vai bem essa quebra de... E eles gostam de falar disso. Mas como no meu meio tem, a, que a gente lida com cultura pop, né? Então, sempre dá pra puxar um filme, o último filme que estreou, que também funciona como essa quebra de gelo aí. Ou até uma troca entre uma reunião e outra. Por exemplo, feiras, né? Feiras, a gente tem reunião agendada de meia e meia hora. Por exemplo, San Diego Comic Con. A gente ia lá, se divertia e tal. Mas, durante algumas horas do evento, é reunião atrás de reunião que a gente tem E as pessoas, os fornecedores ou distribuidores Eles vêm de meia em meia hora tem, Às vezes alguém dá um cano numa reunião Você fica com o cara que você tá, sei lá Eu tô esperando a próxima reunião E o distribuidor tá esperando a próxima dele E a gente fica lá E aí a gente puxa um assunto E fica trocando ideias de outras coisas Pra ganhar uma, uma amizade mesmo Com o cliente, né? Enfim, e ter uma intimidade maior Ele te tratar de um jeito melhor Isso funciona muito Tanto que no meu primeiro ano Quando eu fui pra San Diego Foi de um jeito No segundo ano Quando eu encontrei as mesmas pessoas pra renovar negociações e tudo mais, primeiro que eu já sabia como essa pessoa falava, isso ajuda muito você ter o nível de inglês dela, né? Porque às vezes o nível de inglês da pessoa que você tá conversando, ela abaixa ou eleva o seu, né? Se a pessoa fala muito mal, pelo menos eu, eu começo a ficar meio tosco também falando, assim, tipo, meio que dá uma travada. <risos> é verdade. Se a pessoa é mais fluida, porque aí você fica, putz, mas se eu falar muito rápido, talvez o cara não entenda. Então eu tenho que, tipo, ir meio no ritmo dele, assim, sabe? E às vezes não, se o cara é um holandês, por exemplo, você pode ir vomitando que ele vai, ele, 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 ele capta tudo, né? Então, é, é bom você conhecer também quem é o, a pessoa que tá do outro lado da reunião. Quanto mais você conhecer ela, melhor. E quanto mais você repete o mesmo discurso, né? Por exemplo, na... O Dave falou da Toy Fair aí. A Toy Fair a gente expôs em 2020, no comecinho. A pandemia ainda não tava, né? Acho que foi o último evento que teve, grande. E a gente tava expondo lá. E cada um que chegava lá no stand, eu não sabia quem era. Assim, né? Podia ser um, um francês, um russo, um chinês, é, enfim. Mas, normalmente, as perguntas são sempre as mesmas mesmas, né? As iniciais, quando a pessoa não te conhece. Qual que é o preço de varejo, né? Qual que é o desconto que vocês dão, como que é a distribuição, como que funciona o frete, né? Todas essas palavras, né? O famoso SRP, né? O Suggested Retail Price, ou o Wholesale, que é o preço de varejo, né? que Wholesale Price, né? Que eles falam. Tudo isso você meio que já decora e quando você tá na sua terceira, quarta é, reunião, você já tá muito mais eloquente, né? Porque você já repetiu várias vezes a mesma coisa. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm muita oportunidade de fazer, né? repetir, às vezes talvez seja até como dar uma aula, né? Você dá a primeira aula você dá a segunda, a terceira, na terceira você já tá muito melhor ali, desenvolto no que você tá falando, né?
4: Na quinta você já tá falando o lendo o celular já, né?
1: <risos> às vezes quando você conhece bem a pessoa, por exemplo tem um, um fornecedor nosso do na verdade nem é fornecedor, ele é um amigo que é distribuidor também na, do México ele fala super bem inglês, mas eu entendo bem espanhol, só que eu não falo espanhol então a gente parece tipo Hansol Han Solo ele fala em espanhol, eu respondo em inglês e a gente fica conversando assim, tipo Crossland mesmo, sabe? é bem engraçado cara, é legal pra caramba
0: eu lembro uma vez que eu fui num evento da Netflix e tava meio isso aí, tinha gente da América Latina, eu do Brasil e o pessoal dos Estados Unidos, e algumas pessoas falavam espanhol, outras falavam inglês, foi cansativa a conversa ela funcionou, deu certo,
1: mas foi muito cansativa primeiro que tem as pessoas que acham que você não tá entendendo elas, né, tipo os japoneses né? quando eles começam a falar entre japonês, entre eles né? e aí no começo eu também ficava sem graça de falar português com quem estivesse comigo, por falta de coração, sempre ensinar a gente quer falta de educação, né? Acho que sim, né? Eu, eu não sei, na verdade. E pode mas, mas como os japoneses fazem muito, a gente começa a fazer também, sabe? Pra decidir as coisas. Putz, eles estão pedindo tal quantidade. O que, que a gente pode oferecer? Ah, a gente pode oferecer isso. É como se tivesse um pause. A gente pausa a reunião, negocia internamente e já volta pra dar o parecer, entendeu? A gente costuma fazer isso também. Falar em português entre nós é pra devolver inglês depois pra eles.
4: Mas olha, é um bom truque é encontrar alguém que fala língua do
1: outro grupo, hein? Porque você puta é vantagem na negociação. Não, exatamente, exatamente. É que assim, eu preciso muito aprender japonês, de verdade, eu já pensei várias vezes nisso, porque o dia que eu aprender, vai mudar totalmente a negociação com eles, porque eles falam muito entre eles em japonês. Então, daria pra entender, sabe, é igual, sei lá, eu ia dar um exemplo do Big Brother aqui. Ih! Mas é igual você tá assistindo o Big Brother, <risos> tá vendo o que as outras pessoas da casa estão falando, sem elas saberem, né? E depois você chega lá e confronta, né? Tipo a Carla de.
0: Mas muito provavelmente, por exemplo, você falou muito japonês, né? O japonês que você acha que que não fala inglês, fala se você só não sabe. Isso é muito padrão em filme. Algum dia ele vai falar inglês e você vai ficar, oh meu Deus, ele fala inglês. Ele me entendeu Rony. esse
1: tempo todo. Não, Porque <risos> o japonês, ele é muito sabonete. Você pode estar tá falando com o diretor, que você sabe, sabe aquele cara que sabe, ele é o cara que decide, você sabe que ele é o cara que decide, que é o cara que tem os números, que é o cara que pode te dar o desconto e tudo mais. Só que você conversa com ele e ele fala, sorry, I don't know. I don't know, I'm sorry, sorry. I don't know. O japonês adora falar sorry. Ele se esquiva muito. Ele quer entregar pra você o mínimo mínimo, do mínimo possível. Por isso que eles erram, na verdade, quando eles botam os japoneses mais descolados, que eu chamei, porque eles ficam meio parceiros dos latino-americanos e eles acabam falando, entendeu? Às vezes até numa reunião, tá mais descontraído, fala um pouco mais, porque a tendência deles é falar muito, muito pouco mesmo. É difícil tirar alguma coisa deles. É
3: impressionante como que esse aspecto cultural, ele é muito relevante, né? Assim, no começo a gente falou sobre cultura, né? E a cultura ela é fundamental em qualquer mesa de negociação e ela é muitas vezes um fator até determinante, né? Do resultado Ali, né? E, e o conhecimento dessa cultura, né? E aí vem para aquele ponto da informação, né? Que informação é um elemento muito importante nas negociações. É você saber, no seu caso, a cultura né, do outro, ou seja, a quem se dirigir, a quem falar, é assim por diante,
1: né? É, e até o fato deles, isso da cultura, e assim, até o fato de ter acerto, certo, como que eu vou falar isso? Menosprezo pelo Brasil, não menosprezo de tipo, nada mal educado, se assim, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, eles esperam menos do Brasil mesmo, sabe? Então a, a gente, quando a gente faz um, um bom trabalho, quando a gente entrega muitas coisas que eles não estavam esperando, pra gente é uma, é uma vantagem muito a expectativa deles, né? Uhum. A expectativa deles pra com a gente é baixa. Então, quando a gente faz alguma, nem que seja o mínimo, pra eles já surpreende entendeu? Então, a gente tem esse poder também.
4: Marcelo, mas eu já ouvi falar, e como, tipo, franceses, são sempre mal-humorados em reunião. É uma coisa clássica. Uhum. E todo francês é extremamente combativo em reunião. Você ouviu falar que japonês só fecha o negócio se você
1: sai pra beber com eles. É verdade ou não? Olha, é verdade, cara. É verdade. <risos> eles vêm aqui no Brasil, por exemplo, a última vez que eles vieram na última CCXP, toda vez que eles vêm, eles querem ir nos restaurantes mais caros que tem. Normalmente o, o, o Rubaiá, o Figueira Rubaiá, né? Eles, eles, eles adoram.
0: É, porque não tem essas essa toneladas de carne que tem no Brasil.
1: Não tem, não tem. Não, é churrascaria.
4: Figueira no
1: meio do restaurante. Exato. <risos> Todos eles querem ir, mas principalmente no Figueira, por causa da árvore, acho, talvez. E, não, é a comida é boa, né? Enfim. E a última vez que teve a CCXP, a gente foi. Quer dizer, eu não estava dessa vez. Mas aí, é, é vocês que pagam o jatado japonês? Né? A gente paga tudo. A gente paga tudo. Quando é lá no Japão, eles pagam tudo. Ah, tá. A gente não põe a mão no bolso. Porra,
0: mas aí marca a reunião no giro, malandro, É, já.
2: <risos> é
1: isso aí, prima o sushi. Não, pior que lá é jogo duro, viu, cara? Eles não... Normalmente você fica uma semana lá, eles marcam um dia no lugar fera mesmo, top, assim. E os outros é mais ok, né? Os outros não é de guiosa. <risos> de lá, vem né? Mas uh, eles sempre vêm pra cá e na última vez que eles vieram, tava o elenco de Star Wars. Tava a, a menina que faz a Ray Eu não lembro quem que veio pro Brasil naquele, mas a Ray com certeza tava.
2: A Rey, o Finn. Isso. O JJ tava
1: aqui também. E, exato. E aí eles tiraram foto com os atores e tal. Então esse dia foi um bom dia pra gente. Ué, foram...
2: <risos> não entendi. foram Eles cruzaram com
1: essa galera, é isso? Exato. A galera do, de Star Wars foi foi no Figueira no mesmo dia.
2: Ah,
1: olha só. E aí, eles foram lá? Oi? Foram, foram. Os japoneses foram, cara. Você acredita? É muito... A gente não esperava, porque quando eles ficaram, foram me mandando foto... Puta, olha quem tá aqui, não sei o quê. Eu não acredito, cara, que eles... Porque não é muito chegar perto, né? Assim, tem segurança e tal. Normalmente, mas eles foram, tiraram fotos e saíram... Por isso que eles adoram vir pra CCXP, porque eles meio que... É, é tipo uma Disneylândia pra eles, na real, né? E aí, mas aí conseguiu um bom negócio disso? dia? isso? Conse... Não, então, sim, porque isso ajuda no, no que a gente... Ah, é relacionamento, isso né, não tem jeito. Por mais que a gente não tenha sido culpado por a galera do Star Wars estar tá ali. Culpado não, responsável. <risos> culpado é quando é um problema, porra. Ah, é, culpado, né? Você lembra, foi de Ascensão Skywalker esse filme. Aí. <risos>
2: Eu queria perguntar pra vocês como é que é uma saudação normal, assim, pra começar uma reunião. Como é que você fala oi, e aí, vamos lá? Como é que funciona isso em inglês pra gringo? O que eles estão acostumados a ouvir?
3: Bom, é claro, novamente, varia muito com quem você tá do outro lado, né? Enfim, se você já conhece ou não. Mas uma saudação ali seria, né, dar um oi, tudo bem? Você se apresenta, fala seu nome, então, hello, my name is Sistananã. E, e a partir disso, você, né, coloca seu cargo.
2: Ô, Caio, você também fala que seu nome é Caio.
3: Tipo, K-Y-L-E. Pois é, isso é super curioso. Esses dias eu entrei numa reunião, né? E a pessoa não sabia falar meu nome. E ela perguntou, né? Já se desculpando. Como que eu pronuncio o seu nome? E ela perguntou, tchau? Tchau, Caio. Caraca. Tchau é constante, assim. É, tipo, <risos> <risos> é sério pra você também? <risos> e
4: eles escrevem também. Você é. escreve, quando tem meio como Caio eles mandam como Hi, tchau. Hi, tchau. t
1: <risos> i né? Começa com C-I-A-O. Tchau. Uma vez eu tava, coitado. Italiano, né? Aí é a primeira vez que eu encontrei nosso distribuidor italiano, e aí eu falei, né? Hi, my name is Marcelo, né? Ele aí, Marcelo, aí eu falei, não, não, em Brasil we say Marcelo, ele sou eu sei, wrong <risos> começou bem, começou <risos> bem, <risos> ah, não o italiano é muito assim. Eu não sei, eu não, não conheço tantos, né? Mas italiano é zoeira, italiana é zoeira. muito legal, é legal. Ele, ele já quebrou o gelo ali, entendeu? Tipo, e aí pô, depois a conversa flui, bem.
2: Mas então, esse negócio de quebrar gelo é coisa mais de, da galera da zoeira, tipo, ah, é difícil quebrar gelo com um americano, com um inglês,
1: com um japonês. Eles entendem o que é quebrar o gelo numa reunião. Quando eles sabem que você é brasileiro, eles entendem. Eu sou bem expansivo mesmo. Hello, my friend. E aí já cumprimentava, né? <risos> Hello, my friend. E aí já abraço e tal. Eu gosto de usar a palavra my friend, principalmente pros asiáticos, porque dá uma proximidade que eles normalmente não têm. Mas eles curtem eles usam de volta, pelo menos. Ah, então, quando eles usam de volta, eu mantenho, entendeu? Nunca aconteceu deles não usarem. Então, eu fico... E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui, que se qualquer um de nós aqui, ou quem estiver ouvindo, for se reunir com japoneses, por exemplo, leve um cartão de visita, leve o business card. Não esqueçam o business card. É uma parada que, pra gente, é que é tão, né? Mas eles dão um valor, assim, enorme. O business card de, de, de papel, mesmo aquele cartãozinho. Isso, o business card de papel, assim, o japonês, ele pega com as duas mãos, assim, o business card, Sim. e ele te entrega na mão com as duas mãos e faz uma saudação, aquela reverência, sabe? Uh -huh, uh -huh. De abaixar a cabeça e tal, ele não te cumprimenta com a mão a primeira vez. E normalmente, quem apresenta ou é alguém, um deles que já te conhece, ou um superior. Ah, então, ó, esse aqui é o fulano de tal, ele trabalha em tal área tal, o nome dele é tal, ele trabalha em tal área e tal, não sei o que. E aí ele vem e dá o cartãozinho dele, ele não fala nada, ele só faz, hello, 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 tal O japonês repete muito a palavra várias vezes É Sorry, sorry, sorry Hello, hello, hello Bye, bye, bye Sabe assim? Olha só E tem uma história também, né, Marcelo Que você, quando recebe um cartão de um japonês É uma ofensa
3: você guardar o cartão Tem algo nesse sentido? Olha, espero que não,
1: cara <risos> Normalmente, o que eu faço? Eu pego Com e, as duas mãos, né? Eu pego com as duas mãos, exatamente Ou o meu com as duas mãos Igual, Isso. igual eles fazem E aí eu fico eu mando aquele Thank you, thank you, thank you Também três <risos> vezes, né? Pra... <risos> <risos> thank you so much Thank you, thank you é muito engraçado. Assim.
0: O Marcelo, ele tem o poder de, de mimetizar.
1: Eu mimetizo, exato. Eu acho que <risos> é. isso é uma parado. É. Eu me coloco muito na, na posição deles, assim, pra tentar ser o mais parecido com o que eles estão fazendo. Eu realmente tento fazer isso. E aí eu fico segurando o cartão, mas assim, foi sem querer, viu, cara? Eu nunca pensei nisso. Mas eu fico... Porque eles entregam com uma devoção tão grande... Exato. Que eu nunca tive coragem de guardar na hora, assim. Eu sempre fico com ele na mão. E aí vem o outro próximo. Às vezes eles fazem até uma filinha, assim.
0: Nossa, cara, isso deve ser um saco, vai. <risos> Ha <laughs> ha
1: quando é um jantar. Às vezes é um jantar e tem vários. E ele, todos eles vêm e te dão um cartão. Porque
0: eu já participei de reunião com muita gente, cara. E é um, não com japonês, né? Com um brasileiro até. Mas quando começam essas reuniões em que é a primeira vez, é uma trocação de cartão. Cada pessoa que entra, come, parece que você tá um cassino, sabe? O cara parece que você tá jogando pôquer. Então, o cara entra na sala e começa: cartão, cartão, cartão. Aí vem o um outro: cartão, cartão, cartão. Aí você começa: cartão, cartão, cartão. É uma loucura, cara. Eu parei de, de, de levar cartão. Né?
3: Não, eu não tenho mais cartão. Cartão também. Mas, ó, se for pro Japão, leva, leva, leva. É, e depois pra lembrar, né, quem é
0: quem. Assim. É, porque o cartão tinha que ter foto pra você saber de quem é aquele cartão, é, ainda é tem verdade, isso. Cara. Mas aí você tem que pegar o cartão e procurar no LinkedIn, quem é a pessoa. É. Ah, o que eu comecei
4: a fazer agora era, quando o cara me dá o cartão, eu bato uma foto e já devolvo pra ele. <risos> Caraca, Caio
1: no Japão. Caio. Não
0: devolva o
2: cartão não, Caio cara. Caio no Japão. Que? É igual espetar o sushi isso aí, pô. Caio, a pessoa faz isso no milhar. Ela quer se livrar do os cartões, você tá devolvendo, cara <risos> cara, bate uma foto e devolve Caraca,
0: melhor que isso, só você bater uma foto e jogar no lixo <risos>
4: já pensou que... É, talvez, falando em voz alta, me parece um pouco mal educado mesmo. <risos> Só
1: faltou... Pô, fica do lado do cartão que eu bater uma foto e <risos> é o cartão, né? <risos> é, Exato. Fica aí o cartão. Bota do lado do seu
0: rosto. Mas, ó, essa de bater a foto seria boa. Mas se o Liquidinho fosse bom, ele teria um negócio desse, que quando você tá numa reunião, ele automaticamente faz todo mundo ser... Se ser conecta com... todo mundo. É. Uhum. Isso seria para parada realmente incrível do Liquidinho Imagina. Se você uma reunião com o cara, o cara já tá lá na tua pendência do LinkedIn. <risos>
3: É verdade, é verdade. O um QR Code do LinkedIn, né? Por
0: proximidade, o LinkedIn falou, para essas pessoas é, estão eu. sentadas numa mesa a meia hora, reunião. O Facebook, é o Facebook faz isso, exato. A gente fez um jantar uma vez, isso é verdade, a gente fez um jantar uma vez e depois que a gente saiu, o Facebook recomendou todas as pessoas que estavam no jantar é. como é, amigos, porque ele sabia que a gente estava junto no mesmo lugar. Sim, mestre. E que tinha
2: conexão em comum, essas coisas. Vai minando, né? Todo... Mas
0: o, o LinkedIn podia fazer isso, seria ótimo. Imagina, você abre uma aba de reunião. Ah, você teve reuniões com essas pessoas hoje. É, mas Quer cara. conectar com elas?
1: Uma coisa que eu faço, assim, eu, depois de todo evento, você sai com um bloco de cartão, né? Porque, putz, uhum. todo mundo... Eu, eu sempre... não. Não é o cara. É, você não, né? <risos> Aí eu... Sai só com um álbum
0: de fotos lotado de cartão.
1: <risos> Aí eu, eu volto, normalmente eu volto, no, eu tô no hotel, no quarto do hotel mesmo, já eu pego as reuniões do dia que eu fiz e eu já formulo um e-mail e mando pra todos eles. Já assim, ó, Pô, obrigado pela reunião de hoje e tal. E meio que faço as, os tópicos, né, do que a gente conversou. Só pra não perder perder, até pra eu guardar e, e depois, quando a gente, por exemplo, ah, uma coisa que eu uso sempre é assim, ah, quando eu tiver de volta no Brasil, eu vou sentar com o time e a gente vai definir isso direitinho, sabe? Isso é básico, porque a gente tem esse tempo da viagem aí, né? Mas mesmo já no local, eu já mando, no hotel assim, eu já mando um e-mail pra formalizar meio que a conversa, pro cara ver que não foi um negócio que eu tirei uma foto e já devolvi o cartão dele de volta.
3: <risos> uma dica boa também, quando não tem tempo, né? Que, sem dúvida essa é a melhor alternativa, mas isso escrever no cartão, né, a pessoa enfim, algum tema, né, então se você conversou sobre alguma coisa com ela anota no cartão, porque depois assim, de três dias de evento lembrar todo mundo é praticamente impossível,
1: né yeah. é isso, é, ou, ou eu pego o celular e boto no bloco de notas, assim, sabe e coloco fulano, e aí vou tal Lesson 37 I am sorry, this is Brazil eu tenho uma, que foi uma palavra assim foi uma palavra errada, né, a gente tava numa reunião, tava eu e mais uma pessoa do time, conversando com os americanos daí, eram americanos, e aí a gente tava dizendo qual era o nosso plano de comunicação daquele produto em específico, né, que a gente tava lidando ali hum. e aí o, a pessoa que tava comigo usou a palavra pretend ah, né? pretend Entendeu? ela falou, Não, não. we pretend to do a lot, eu não lembro direito o que ela falou
2: pretend, mata porque pretend, tá querendo falar, nós pretendemos
1: fazer isso, né? Exato, só que pretend em inglês é fingir, né? Eu já, ó, fingir. Eu vou fingir. E assim, o um americano ficou olhando com uma cara assim... <risos> Eu entendi na hora, né? Eu percebi o, o erro mas pela cara. Porque às vezes, quando tem uma reunião, às vezes você... E a outra, o seu parceiro tá falando, às vezes você fica já pensando no que você vai falar, né? Preparando como que você vai entrar e falar. Que é um erro, né? Na real, você não tá prestando atenção na reunião. E aí ele lançou esse pretend, que é fingir e não entende, né? Que a nossa intenção é essa, né? E tal. É, exatamente. Ou podia falar will will, né? Eu não sei. Qualquer coisa menos pretend, né? E aí o, o americano fez uma cara assim, né? Tipo, pô, o que? que esse cara tá dizendo, e aí na hora, eu já parei, não, não, o we meant intend, acho que eu falei alguma coisa assim, eu tentei explicar que pretend em inglês e em português é similar a uma palavra, eu eu fui bem didático assim, eu, eu, como que chama isso, é um falso cognato, né? Falso cognato. Lembro, cara. é, caraca, é muito bom. Eu expliquei pro cara o que que era, pro cara entender que não foi do nada, né, que o cara tirou aquela palavra.
2: Mas o cara sacou, ah, ou ele falou mais ou menos...
1: Não, 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 ele entendeu, ele falou, ah, não, tô, não tudo bem, não tem problema. Cara, eu sei que vocês já falaram várias vezes isso aqui, mas mas é verdade Principalmente o americano Que eu tive mais contato Como nativo Eles não se importam Que seu inglês é meio Travado Às vezes Ou que você tem sotaque Eles te incentivam A falar assim Sabe Eles, eles respeitam muito O inglês E eles não Pelo menos os que eu tive contato né? Pra...
4: É mas uma coisa engraçada Com os americanos Que eu tenho morado lá eu, eu percebi Eles meio que assim Se você fala bem Eles meio que começam A te considerar um pouco Como um nativo Daí de vez em quando você está cansado final de dia teu cérebro já foi pro saco Você mete os falsos cognatos Sem perceber Daí que gera essas situações engraçadas do cara que eu lembro, a tua cara que que ai que falou então, uma uhum. vez que eu tava na reunião, daí final de dia, última reunião do dia, daí eu queria falar que alguma coisa que, que o outro time tava fazendo uma hipótese muito naiva, muito ingênua. Eu tava cansado, uhum. ingênuos, ingênuos, daí ouviu eu, eu, todo mundo, <risos> que, só todo mundo
1: para mim, assim,
4: eu falei, daí eu falei, daí, o povo fala, não é, não é, naiva, desculpa, gente, e, e normalmente é sempre meio ofensivo, né? Esse falso combinado,
1: adição, né, cara,
4: e sempre vai acontecer, você tá cansado, final de dia, Marcelo fez lá 85 reuniões. De hora durante o dia, na última vai sair um, um falso cognato sem querer.
2: É, foda. Uma coisa que eu reparei quando eu mesmo faço reuniões em, em inglês, e eu mesmo já fiz negociação em inglês, às vezes quando eu travo na tradução de algum pensamento, eu não tenho vergonha de parar e falar assim ok, let me rephrase that, sabe? Tipo, porque eu já reparei que às vezes quando você tá cansado, quando você tá com muita coisa na cabeça e tal, o inglês vai ele sofre, né? Porque você tá de qualquer a pessoa que está usando a segunda língua, está fazendo um esforço mental muito maior do que quando você usa a sua língua primária, a sua língua mãe, né? Então, eu sou sempre bem recebido, sabe? Não importa que você está numa negociação, né? porque às vezes a pessoa fica assim, ah, mas se você estiver na negociação, você tem que ter uma postura firme, você não pode parecer que está fraquejando, senão você vai perder o seu ponto, a sua posição, a sua vantagem do seu argumento, não importa. O mais importante da negociação, pelo menos que na minha experiência, não só para negociação em inglês, mas é até importante português é você ter um argumento a seu favor, um argumento lógico, um argumento racional. Por que, que você, ó, é isso? Por quê? Por causa disso. Quando as pessoas compreendem o argumento que você tá falando, a negociação se torna mais fácil, porque a pessoa consegue entender o seu lado, não é só você tá puxando a corda, sabe? Claro que tem negociações e negociações, e muitas vezes é simplesmente puxar a corda, ah, eu quero isso porque vai me beneficiar mais. Mas assim, nenhum negócio que é bom pra um lado só é um um bom negócio, sabe? Um negócio tem que ser bom pros dois lados. E acho que todas as partes, normalmente, pelo menos em todas as reuniões de negociação que eu já entrei, todas as partes tinham o um, um pensamento alinhado com isso, sabe? Olha, isso aqui não é bom pra mim. Às vezes é você defendendo um ponto, né? Tipo assim, a pessoa tá falando alguma coisa, fala assim, olha, this is not good for us because and that and this and that, não sei o que. E aí isso vai nos gerar um problema, isso vai nos, sei lá, tributação desnecessária, o que seja Sabe? É importante você racionalizar os seus argumentos. e não. Aí a negociação flui muito mais fácil. E mesmo que você esteja falando na segunda língua, em inglês, né? a pessoa vai fazer o esforço para querer te entender. O Marcelo acabou de falar, né? As pessoas fazem o esforço para te entender. Fazem,
1: fazem sim, fazem sim. E várias horas eu uso assim, sorry, how can I say that? E aí as pessoas, elas complementam, né? Exato, fica tipo uma imaginação, né? Tal coisa, tal, não, não. Ah, isso, era isso que eu queria fazer. Exato. Por exemplo, o naive aí, que o Caio falou, né? Então dá para usar muito isso, assim, né? De, de, porque às vezes realmente a palavra foge, né? E você quer usar uma palavra específica. Porque numa negociação, às vezes você usa uma palavra que não é. Dependendo do que você usa, não, não, não vai significar exatamente o que você quer. Mesmo sendo um sinônimo, né? É importante você ter essa humildade, né?
2: Cara, how can I say that? Eu uso muito, sabe? Às vezes eu não tô achando o significado. Essa frase é. Ela é realmente libertadora. Porque quando você fala how can I say, a pessoa vai se esforçar pra achar o significado com você. E aí ela tá do seu lado. Ela tá argumentando com com
1: você, entendeu? Ah, transmite uma, uma... até humildade, assim, né? Pô, me ajuda aí, cara. Eu tô... né, assim... É, uh -huh. é, é o que você falou, o cara fica do seu lado e... eles vão te ajudar, cara. Pode ficar tranquilo que eles vão te ajudar. E
2: uma coisa que eu aprendi a fazer com os outros, fazendo comigo, começou quando eu não tinha certeza que eu tinha me feito compreender. E aí eu falo, does that make sense to you? Nossa, isso é outra frase libertadora de negociação em inglês ou conversação em inglês, sabe? Porque... Você cria uma conexão em que você tem o ok da outra pessoa que ela entendeu o que você quis dizer. E ela disse que faz sentido. E isso tá ao seu favor também. Com certeza. É claro que você não vai dar um argumento maluco e falar, ah, does that make sense to you? Mas quando você tenta, como eu te falei, dar um argumento racional do porquê que você tá dizendo isso, mesmo que você tenha se enrolado, mesmo que você tenha perguntado, how can I say that e tal, no final das contas você fala assim, does that make sense to you? A pessoa normalmente vai concordar. E isso... Alinha vocês, e isso, nossa, faz o, o fluxo da negociação é muito mais, sabe,
3: alinhado mesmo, né? Das duas partes. É, a narrativa tem que fazer sentido pra todo mundo, né? assim E aquela história: não dá pra ganhar tudo, né? Numa negociação, seja em inglês, português, mandarim, é sempre importante ter em mente que você tem que escolher, e os pais, né? Objetivos. Uma coisa que o Azaghal falou, né?
2: Você tem que escolher as suas batalhas, né? Às vezes, na negociação que tem vários pontos, se você. Ah, tem vários pontos que eu gostaria de contestar. Tá, mas tem um ou outro que são os mais importantes, e aí às vezes vale a pena você não batalhar por todos porque você vai cansar as pessoas você vai criar um, sabe, tipo assim, ah isso aqui é difícil, tá difícil a negociação e tal, não sei o que e no entanto se você tiver que, ah não, mas olha, tem muita coisa e tal, e você ah, mas olha, o que é importante é esse ponto e aquele ponto, vai ser muito mais fácil você convencer a outra parte de aceitar a sua posição do que se essas coisas importantes estiverem no meio de uma lista de um monte de outras coisas menos importantes, né que a pessoa vai ficar cansada, aí vai começar a subir a defensiva, a é dizer que tá difícil, etc. É, e esse negócio é o choose your battles, né, na negociação. Você tem que escolher o que, que você vai brigar. O que, que é deal breaker e o que, que não é,
1: né? É isso aí. E por mais sério que seja a reunião e tal, sempre tentar ser o máximo o seu jeito, porque se você que vai manter aquela negociação daqui pra frente, é interessante que a pessoa que tá do outro lado conheça você um pouco, pra criar um vínculo, uma conexão, entendeu? Porque se você uhum. for é, muito longe do que é a sua personalidade mesmo, você vai ter que manter ela sempre yeah. e talvez você não consiga, né? Então, eu nem sei se isso é um bom, uma dica de negócio na verdade, gente, mas eu sempre tento ser próximo das pessoas que eu negocio tanto quando eu vou comprar delas, tanto quando eu vou vender, pra ser mesmo autêntico e às vezes, putz, gente, desculpa, não dá, eu não, não vou conseguir pagar esse valor eu não vou conseguir comprar essa quantidade ou, ao contrário, pô, então faz muito tempo que você tá comprando essa quantidade eu preciso muito que você aumente um pouco será que não daria pra aumentar em 5% 6% e tal. é o cara, putz, será que não dá uns quatro? Aí, não, tudo bem, vamos quatro. Então, assim, ter essa, não ser muito intransigente quando você fala, né? E pra mim sempre ajudou muito eu estar dos dois lados, né? Tanto de quem compra quanto de quem vende, porque meio que você <risos> entende todo mundo, né? E eu acho muito válido você ter essa, obviamente tem coisas que você não vai abrir mão, com certeza, mas às vezes tem batalhas que você pode também perder pra ganhar outras mais pra frente, né?
2: É, o Caio falou, esse agora que não pode abrir mão, o Caio falou o termo em inglês pra isso, que é o deal breaker, né? Esse é um termo que a gente usa para dizer assim, olha, isso não posso abrir mão disso, né? Se você insistir nisso, não tô falando que você deve falar isso, mas se você insistir nisso a gente não vai entrar em um acordo, né? Isso quebra o acordo, isso faz com que a gente não consiga se entender e entrar no acordo. Então o deal breaker, né? Quebra o acordo. Aí o que acontece? Toda negociação, você pode identificar alguma coisa que seria um deal breaker, né? Tipo assim, ah, isso eu não vou aceitar. Mas aí eu quero perguntar, não é muito educado você dizer se termo, né, na negociação, this is a deal breaker, você concorda com isso, Caio?
3: Com certeza, né, existem formas de você passar a mensagem, né, e isso é também uma, uma arte na negociação, né, você transmitir a mensagem de uma forma gentil, de uma forma sutil pra outra parte, sem dizer com todas as palavras, isso é um deal breaker, né, porque se você fizer isso, você já tá aí no final da relação, né, então existem maneiras de, de se falar, exemplo, isso é muito importante pra gente, porque por isso, por isso, por isso. This is
2: very important for... Ah, e yeah, exatamente. E aí dá os argumentos, né?
3: Exatamente, né? Então, uma outra opção seria você falar, olha, eu vejo que essa alternativa nos traz muitos prejuízos. Ou seja, nunca chegue para contraparte e diga isso é um deal breaker, né? Isso é...
1: é ou ou assim, sei lá, usar bem em 2001 mesmo. Sorry, I'm afraid I can't do that. <risos> Sabe? I'm afraid que, é, né? Eu receio. Eu gosto de usar porque tipo não é tão incisivo, mas você está dando recado Oh, desculpa, isso eu não vou poder fazer, entendeu?
2: Mas assim, quando você vai bater o pé, falar, mesmo com outras palavras que isso é um deal breaker, é interessante você oferecer uma alternativa, né? Um meio termo, alguma Exato, outro. exato. Do que simplesmente falar assim, não, isso não.
4: Isso é coisa que se aprende na arte da negociação, né? Se você quer fazer aquele negócio, você sempre oferece uma contraparte pra poder continuar
2: o negócio rolando. Senão, você fecha a porta e a pessoa vai ficar sem saber o que fazer. É, o que eu acho que é muito importante, justamente, você mostrar o interesse em querer e fechar o negócio, né? Uhum. É, se você começar a ficar desinteressado, a outra parte também pode simplesmente largar o a negociação falar tá, Se a pessoa não está interessada, não assim, aliás, você tem que estar tá, se você não tiver interessado realmente aí vai aí não fecha o negócio. Mas mas se tiver é muito importante demonstrar o interesse em fechar o negócio, mesmo que esteja difícil, tem muitas negociações que são difíceis, que demoram muito tempo que vai pra lá, volta pra cá, vai pra lá volta pra cá, mas pra essa relação não ficar desgastada é sempre importante demonstrar, né, de alguma forma que vocês estão buscando uma solução pra fechar o negócio, né
3: é o famoso don't drop the ball, né don't drop the ball,
2: é isso aí e aí qualquer coisa no final você fala, sorry this is Brazil
1: Aí <risos> de